0: Making of Transformationsprozesse beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature mit Stefan Poromka. Und ich bin Jendrik Schröder. Hallo. Ähm, wie jede Woche sitzen wir jetzt auch wieder zusammen. Äh, ich und Stefan Poromka. Und wir wollen mal wieder ein bisschen über die Vorlesung reden, wie Sachen, die gesagt wurden, und über vielleicht ein paar andere Dinge noch. Ähm, Stefan, letzte Woche hast du ja uns einen Film über Jackson Pollock gezeigt. Dieses Mal ähm, ging die Vorlesung los mit einem Film über Picasso äh, von Clouseau. Der ist so im Jahre 1956 entstanden. Ähm, du hast eigentlich darum dann eine ganze Kulturtheorie äh, direkt entworfen. Ist das eigentlich generell der Spagat, um den es in der Vorlesung gehen soll?
1: Ja, das ist ein bisschen die Pointe natürlich. Ähm, oder der Witz des Ganzen, also dass ich wie von kleinen Sachen ausgehen kann, um was ganz Großes dran hochzudrehen. Ähm, ich glaube, das ist aber wie methodisch auch ganz wichtig. Also es geht in der Vorlesung tatsächlich immer darum, ähm, sich an konkreten Making-ofs oder an konkreten Prozessen zu orientieren und sich das genau anzugucken. Darum geht ja making off Ich gucke mir was ganz Bestimmtes an. Und gleichzeitig aber davon auszugehen, dass das, was ich sehe, nicht einfach nur individuell und zufällig ist, sondern dass da was Größeres drinsteckt. Ich würde sagen, jedes, jeder Werkprozess an sich ist das, äh, was der Kulturphilosoph Ralf Konersmann ein äh, Fekt kulturell nennt, also etwas kulturell gemachtes, ein kulturelles Artefakt, auch als Prozess schon ein Artefakt, ne, äh, der von der Kultur gebildet worden ist und in dem nun auch, wenn ich ihn natürlich über das Making-of beobachte, dann in den wieder ein, auf den wieder ein Kulturblick ähm, gerichtet wird. Das heißt, das Making-of ist eben nichts Einfaches, Schlichtes, Individuelles und Zufälliges, sondern es steckt Kultur drin und ich kann das jetzt einfach entfalten. Die Entfaltung, die ich jetzt heute vorgenommen habe, auch nochmal mit einem Rückblick auf Jackson Pollock und mh, was jetzt ähm, diesen schönen Picasso-Film betrifft, äh, wo er ja im Studio sitzt. Das ist ja nicht sein Atelier, sondern er sitzt im Studio 1956 und ähm, wird dabei aufgenommen, wie er tatsächlich jetzt malt. Manchmal durch so eine Glasscheibe durch. Ähm, daran habe ich gesagt, ähm, also es ist grundsätzlich interessant für die Kultur, oder Kultur bildet sich daran, dass man anderen Leuten dabei zuguckt, wie sie etwas machen. Kultur ist ja immer schon da. Die ist ja jetzt nicht plötzlich für jeden, der durch den Raum kommt, irgendwie wie neu erfunden, sondern sie, äh, sie ist immer schon da. Und das heißt, ich kann und muss immer schon gucken, was da ist und was da eigentlich wie gemacht wird. Ich kann mir das bei anderen angucken und gleichzeitig natürlich kann ich gucken, wie ich damit umgehe, also was ich jetzt eigentlich damit mache oder wie ich weitermache. Und das heißt, die Fremdbeobachtung, die Beobachtung von anderen beim Machen und meine die Beobachtung von mir, die eigene Beobachtung beim Machen, führt dazu, dass die Sachen dann nicht immer gleich bleiben, sondern dass man sie, dass ich sie annehme und individualisiere und weiterentwickle. Und jeder, der mir wiederum jetzt zuguckt beim Machen oder dem ich das zeige, hat wiederum die Möglichkeit, sich da anzudocken, die Sachen aufzunehmen und weiterzuentwickeln. Das heißt, wir haben praktisch dauernd zu tun mit einer Form von Nachahmung und Variation. Das Making of ist nur die Institution jetzt dafür, dass sie uns dauernd diese Werkprozesse ähm, hinstellt. Unsere Aufgabe wäre dann auch tatsächlich jetzt immer auch in der gesamten Vorlesung immer vom konkreten Phänomen auszugehen. Vom konkreten Phänomen aber immer zu sagen, ah, es ist ein Fekt kulturell, ist gemacht, es ist schon Kultur drin. Und ich kann jetzt immer daran das Kulturformat erkennen, das sich darin abdrückt. kann eine Kulturwissenschaft daran entwickeln oder eine Gegenwartskulturwissenschaft, wie ich dann immer sage, weil es was mit der Gegenwart zu tun hat. Das kann ich machen, ich kann es sehen und kann das rausfalten und kann sagen, ah, so funktioniert die Kultur, so informiert sich die Kultur über ihr eigenes Machen und so macht sie weiter. Und das dritte Moment ist dann, dass wir alle natürlich jetzt über diese Beobachtung auch mit diesem Wissen wieder in eigene Werkprozesse einsteigen können und Kultur weitermachen. Wir betreiben sie ja weiter, nicht im großen Maßstab, aber eben im kleinen Maßstab. So, von daher, das war der Dreh, dass ich jetzt gesagt habe, ah, wir können Jackson Pollock zugucken. Und wir können Picasso zugucken. Und wir können den Leuten zugucken, die Jackson Pollock und Picasso zugucken. Und können daran plötzlich erkennen, dass wir es eben mit verkulturell zu
0: tun haben. Also Kultur ist natürlich ein großer Begriff, ne? sehr breit und, und ein sehr tiefer Begriff. Am Ende, also jetzt haben wir uns angeschaut Pollock, wir haben uns angeschaut Picasso. Heute haben wir uns auch an dem Kiefer länger betrachtet. Und das sind ja am Ende doch sehr traditionelle Künstler. Also warum dann auf diese Künstler zu fokussieren? Ja, also na gut, also traditionelle Künstler
1: sozusagen, wie, wie die eher ähm, äh, natürlich in der Moderne drin stecken. Also ne, moderne Künstler, postmoderne Künstler dann vor allen Dingen mit ähm, Anselm Kiefer. Ähm, also natürlich, ich habe das Making of ja schon in der letzten Vorlesung so weit ausgeweitet und gesagt, ah, das gibt es nicht nur für Künste. Es gibt es für alle Künstler, gibt es nicht nur für Künstler. Wir können es ausweiten und sagen Startups beispielsweise. Ähm, aber auch Wohnungseinrichtungen oder das Leben kann man aus der Perspektive des Making of betrachten. Ganz interessant, ergeben sich ganz interessante ähm, Effekte. Also da habe ich die, wirklich die Ausweitung betrieben. Und jetzt suche ich eher nach Anknüpfungspunkten, dafür das wieder sehr konkret zu machen. Und da bietet sich der Künstler tatsächlich an. Weil der Künstler als Figur in der Moderne entstanden ist als jemand, als Second Maker, als jemand, der Macht, als der Macher. Und ähm, es ist auf interessante Weise, ist der Second Maker, wie er erfunden wird im 18. Jahrhundert, also, also vom, vom Genie-Konzept her, äh, ist jemand, der ähm, etwas macht, was unvergleichlich ist. Das macht nur er. Aber gleichzeitig haben wir die Idee, wir können ihm dabei zugucken. Und irgendwas können wir daran verstehen, plötzlich, äh, wie das Machen und das Schöpfen ähm, äh, an sich funktioniert. Also am Ursprung unserer Making-of-Kultur, anderen dabei zugucken, wie sie etwas machen, und das in eigene Werkprozesse, aber individuelle Werkprozesse über, ähm, 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 zu übersetzen, steht der Künstler. Und zwar der Künstler mit seinem Atelier, mit dem Raum, dem, den er um sich herum ähm, mh, schafft. Und äh, deswegen ist er jetzt so interessant für uns, weil sich für ihn auch so eine gewisse Sprache entwickelt hat und so bestimmte Narrative entwickelt hat des Machens ähm, und sich das so um ihn herum gruppiert. Und ich glaube, es ist so, also für uns jetzt ganz wichtig, an diesen Beispielen, also an Picasso jetzt, ne, wie wir das gemacht haben, an Pollock mh, oder jetzt an, an Kiefer, dann wie, wie diesen Weg zu suchen und einfach zu gucken, ah, wenn sich hier so bestimmte Sachen gruppiert haben und so bestimmte Narrative entwickelt haben, können wir die, die ja mal aufnehmen und können dann mal gucken, wie wir sie weitertragen können und auch auf andere Prozesse übertragen können. Mal sehen, was wir dann sehen.
0: Du hast ja tatsächlich viel über Kiefer geredet diesmal und auch bekundet, dass du ein großer Fan bist, auch von sozusagen dem Making-of über Kiefer. Findest du seine Werke so, so wichtig oder also so gut oder warum dieses Interesse?
1: Ja, also, das, also Fan- Fan, sagst du, ähm, ich glaube, ich habe es so ein bisschen relativiert oder habe immer versucht, das so ein bisschen zu drehen und zu sagen, ähm, vor dem Hintergrund von dem, was ich auch in der letzten Vorlesung entfaltet habe, nämlich zu sagen, ah, jedes Making-of zeigt uns was, entmystifiziert schafft den Zugang zu dem Zauberraum des Ateliers und lässt uns hier zugucken, wie jemand was macht, dann habe ich auch darauf hingewiesen, jedes Making-of enthält dieses Moment von Inszenierung und Imagebildung. Äh, Imagebildung. Und das sieht man natürlich auch an dem Making-of oder an diesem Atelierbesuch äh, äh, bei Anselm Kiefer total stark, dass er sich natürlich inszeniert äh, und dass er wie, wie, so, eine, wie so ein präpotenter, Herrscher, also er ne, in seiner Landschaft wohnt und alles umbaut und sich die Zigarre von seinem Assistenten anzünden lässt und natürlich alles in Bewegung hält, aber er ist derjenige, der das kontrolliert alles. Und so spricht er ja auch darüber. Also ähm, da gibt es eine Menge auch bis ins Gestische hinein. Er pfeift ja dann das ein alter Mann, der pfeift oder summt dabei. Das finde ich ganz schrecklich. Das bewahrt mich davor, ein Fan zu sein. Nee, ich sehe aber was anderes. Also und da muss ich schon sagen, ich habe hab, euch den jetzt vorgeführt, also Teile vom Film vorgeführt und Fotos aus, diesem, aus diesen riesigen, monumentalen Ateliers vorgeführt, weil ich wieder der Überzeugung bin, ich könnte natürlich irgendwo einsteigen, aber der eignet sich einfach besonders gut. Und zwar einfach deswegen, weil er äh, also nicht nur ein Atelier hat, also als kleinen Raum, indem er etwas macht und in dem er etwas herstellt. Das haben wir gesehen bei Jackson Pollock. Der Raum, in dem man so reingeht, in dem man reingeht und dann sieht man ihn, wie er das alles auf den Boden legt und so malt. Und wir haben das bei Picasso natürlich mit dem Studio, eine ganz fast klaustrophobische Situation. Und Anselm Kiefer ist jemand, der das jetzt für uns auf hilfreiche Weise ausweitet. Das Atelier ist eben nicht mehr nur ein Raum, sondern der ist in riesigen Gebäuden dann und Gebäudekomplexen. Und diese Gebäudekomplexe stehen wiederum in Landschaften. Und diese Landschaften fängt er an umzubauen. Wie interessant. Ne? Also für uns jetzt, weil dieses Making-of sich nicht mehr... Wir, ne, nicht, wir reden nicht mehr von einem Bildchen, das gemalt wird. Wir reden jetzt auch nicht von einem Werkzyklus, der entworfen wird. Wir reden von einer Landschaft, die umgebaut wird, die rein ästhetisiert wird. Und das Making-of ist plötzlich nicht mehr nur eins, äh, äh, also von einem Bild oder Bildchen oder so, von einem Werk oder Werkchen, sondern ist was viel Größeres. Wir sehen plötzlich jemanden zu, der tatsächlich Raum umbildet, also der, der den Raum äh, bestimmt und mit dem arbeitet. Und der natürlich seine eigene Existenz wie in diesen Raum hineinsetzt und sich als Schöpfer versteht oder als Kombinator oder als jemand, der diese der, der dauernd wie die Sachen hineinträgt, diesen ganzen Schutt da hineinträgt und die Materialien hineinträgt und jetzt nichts anderes macht in diesem Raum, als dauernd äh, die Sachen neu zusammenzustellen. Wir sehen nämlich bei Kiefer, für uns ganz interessant, dass, äh, äh, wenn man, wie, wie diese Landschaften begeht, und diese einzelnen kleinen Räume sich anschaut, nichts Stabil ist. Alles im, eben in, äh, ähm, in Bewegung ist. Und dass die, dass die Werkgeste von Anselm Kiefer eine ist, äh, der es nicht darum geht, fertige Werke herzustellen, sondern eher Räume zu bauen, in denen dauernd neue Konstellationen entwickelt werden können. Und die Sachen eben neu zusammengestellt und zusammengebaut, aber dann auch wieder auseinandergenommen und äh, wieder anders zusammengebaut werden können hat natürlich viel mit seiner Biografie zu tun das habe ich auch gesagt das kommt sozusagen wie aus dieser ganz starken Nachkriegserfahrung aus dem Durcharbeiten müssen von dem was eben an Schutt hinterlassen worden ist übrig geblieben ist und und aus der Frage was für Energien stecken da noch drin böse Energien und wie geht man da jetzt mit um und wie kann man jetzt was nächstes ähm, daraus herstellen also ähm, je weiter man das verfolgt umso eher sieht man jetzt bei Anselm Kiefer hat man es gar nicht mit dem Künstler zu tun, der auf das fertige Werk aus ist, sondern diese Werke sind dauernd in the making, müsste man jetzt sagen. Also die werden gemacht, oder die, die machen sich. Und das heißt noch einen Schritt weiter, wir können das alles gar nicht verstehen, was das ist, das Werk von Anselm Kiefer wenn wir es nicht als sein eigenes Making-of verstehen, also das dem Ganzen schon eingebaut ist. Also diese Form der Betrachtung, wir sehen ihn ja auch in der Dokumentation da und wie er sich das anguckt, wie die Sachen so sich bewegen gegeneinander und wie er dann wiederum eingreift und dann wiederum die Sachen kommen lässt. Und ähm, wir können es nicht verstehen ohne. Deswegen habe ich ihn genommen, weil er eben so unglaublich interessant ist. Making-of, das wird uns hier nochmal klar, ist nichts, nicht das, was von außen dem Werk irgendwie drangenagelt wird sondern es ist Teil des Ganzen, ohne das, ohne dieses dauernde Werden äh, können wir das nicht verstehen. Und mir geht es ja auch jetzt in der Vorlesung genau darum, genau diese paradigmatische äh, Blickwendung jetzt zu kultivieren und zu sagen, weg vom fertigen Werk und darauf gucken auf die Entstehungsprozesse und plötzlich erkennen, dass viel von dem, mit dem wir ohnehin umgeben sind, aber jetzt Kiefer ist nur das Beispiel dafür, dass die ohnehin davon leben. Dass sie das sind, was sie sind, nur dadurch, dass sie sich als Gemachtes erweisen und als Sachen sind, die immer noch in der Mache sind und auch weitergemacht werden können.
0: Nun hat Kiefer natürlich aber auch ganz besondere Möglichkeiten. Ne? Dieses riesige Land, das haben die meisten äh, durchschnittlichen UDK-Studenten, die in der Vorlesung sitzen, wahrscheinlich nicht. Aber äh, was, was können die denn trotzdem für den eigenen Werkprozess daraus mitnehmen? Ich glaube ja, das ist ja so mein starker Appell gewesen,
1: ähm, wenn ich sage, also diese Kulturtheorie dem Ganzen unterlegt habe und gesagt habe, es geht immer nur darüber, dass man anderen zuguckt und dass man sich selbst beim Machen zuguckt und dass man darüber Sachen äh, übernimmt und dann und dann weiterentwickelt, ähm, dass äh, das auch in diesem Fall gilt, ich muss mir nicht immer Sachen angucken über das Machen, die ich jetzt eins zu eins kaufe oder übernehme und sage, ey, ich gucke mir das nur an den anderen Giefer, wenn ich wenn ich ihn wirklich so toll finde, dass ich das genauso machen kann. Und ich würde nie sagen, den gucke ich mir nicht an, weil ich arbeite nicht mit Beton oder ich habe nicht so große Landschaften zur Verfügung oder so. Mir geht es eher um, also darum, uh, um die Bewegungsfigur. Und ich glaube auch, wenn man making Offs sich anschaut, also anderen Leuten beim Machen zuguckt oder äh, Artefakte sich anschaut, wie Filme etwa, in denen das, in denen das ähm, dokumentiert wird, ähm, dass, man dann, dass es eigentlich darum geht, sowas wie Bewegungsfiguren im Umgang mit mit Ideen und mit dem, mit, dem, mit dem Material und mit der Werkidee und mit der Prozessidee sich anzuschauen. So, und wenn ich das sehe, kann ich das probeweise übernehmen. Und da muss ich sagen, da fasziniert mich einfach Anselm Kiefer eben diese Ausweitung des Ateliers, finde ich unglaublich interessant, auch jetzt für uns, wie für unsere nochmal anders, aus unserer Perspektive anders wahrgenommene Gegenwart, weil wir es ja dauernd nicht mehr mit abgeschlossenen Räumen zu tun haben, in denen wir arbeiten. Allein durch die Vernetzung müssen wir sozusagen ohnehin größer denken. Und weil er mir eine Figur an seinem Kiefer, eine Figur der Ästhetisierung vorführt und sagt, ah, also wenn du diesen Raum größer wahrnimmst, indem du selbst operierst, produktiv bist, ähm, was würde das denn heißen, wenn du jetzt selbst in ästhetischen Konstellationen arbeitest und das übersetzt? Und wenn du selbst so arbeitest und guckst, dass darüber nächste Situationen und Konstellationen hergestellt werden und nächste Zustände? Und das hilft mir oder das ermöglicht es mir, praktisch, wie mein eigenes Tun anders nochmal zu beobachten und auch dementsprechend weiterzuentwickeln. Nicht, weil ich dann genau das machen will, was Anselm Kiefer macht, sondern eben meins, aber anders. Und auch das ist jetzt dann einfach meine Empfehlung, die ich dann so zurückspiele und sage, hey, wir sitzen alle, ihr oder ihr sitzt auch alle an Projekten. Und entwickelt doch mal einen Blick dafür. Also sobald wir jemanden sehen können, der was tut, der irgendwas macht, Stehen bleiben, neugierig sein, denken, wow, interessant, was ist das jetzt für eine Idee? Was steckt da sozusagen wie an Kulturformatierung schon dahinter? Wie könnte ich jetzt einfach damit, ah, was, was heißt das für mich? Warum mache ich das anders? Und so, dass, man das so, dass man das so durchlaufen lässt. Und von daher, äh, nochmal: Kiefer guckt man sich nicht an, weil man Kiefer sein will. Jackson Pollock guckt man sich nicht an, weil man Jackson Pollock sein will. Picasso guckt man sich nicht an, weil man Picasso sein will. Alle Leute, die das wollen, sind natürlich die Ärmsten. Ähm, also äh, Lernen funktioniert hier anders die Sachen übernehmen und weiterarbeiten damit
0: das ist ja äh, oft jetzt ein starker Fokus gewesen auf, das, auf den eigenen Produktionsraum auf das eigene Atelier ähm, du kamst am Ende noch auf Brian O. Äh, zu sprechen, der ja das Ganze noch ein bisschen aufmacht und dann eine Trennung vornimmt zwischen Atelier und Galerie warum eigentlich diese Trennung was meint er damit?
1: ja, also vielleicht heben wir uns jetzt einen Teil davon einfach fürs nächste Mal auf, also weil ich das nochmal stärker in der nächsten Vorlesung entwickeln will. Also die Übersetzung von Atelier und ähm, Galerie ist eben ich muss sagen, wie sagen, ganz schlicht eine, die sagt, die Galerie äh, lebt selbst davon, dass sie den Kunstwerken ihr Leben nimmt. Also sie muss sie nämlich als Fertige hinstellen. Und der Künstler oder alles das, was der jetzt daran machen könnte, muss irgendwie raus, ja, der darf gar nicht, der darf gar nicht da drin ähm, vorkommen. Das Atelier ist die, ist die Gegenfigur und das haben wir ja jetzt gesehen, also an den Beispielen, also an, an, an Pollock und Picasso und äh, Kiefer. Äh, hier äh, besteht das Ganze aus Bewegungen einfach und lebt davon, dass es diese Bewegungen hat und lebt davon, dass es sich dem Stillstand verweigert und das hat, äh, äh, das ist in dieser Gegenüberstellung von Atelier und ähm, 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 Galerie ähm, wie nochmal wirksam, also dass sozusagen die einen tötet oder das eine tötet ab, das andere hält das Ganze lebendig. Das ist so ein bisschen die Gegenübersetzung. Ähm, was aber gemeint ist damit und darüber will ich dann beim nächsten Mal sprechen, ist, dass sich in dieser ganz interessanten Unterscheidung äh, sich schon, also ein ganz grundsätzlicher epochaler Paradigmenwechsel eben tatsächlich ankündigen lässt. Einmal kann man sich für das fertige Werk interessieren, Sagen, ah, es hängt da und jetzt können wir es kaufen oder wir können was darüber sagen, was jetzt da drin steckt. Oder aber wir können uns für äh, das interessieren, was den Prozess ausmacht und was, wo, wo die Bewegung ist. Und plötzlich kann dadurch durch diesen Paradigmenwechsel das Atelier viel interessanter werden als das, was in der Galerie passiert. Klammer auf, das haben die Galeristen natürlich längst begriffen und verwandeln sozusagen natürlich auch. gibt natürlich viele Konzepte, die das schon wieder einholen. Und die Bewegung, also auch die Kunstwerkbewegung, den Prozess wieder in Ausstellungen integrieren und so weiter. Werde ich beim nächsten Mal drüber sprechen. Aber wichtig wird mir dann sein, eben zu sagen, jetzt ganz flach gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten der Beobachtung von Werken. Das eine ist, dass die ist auf das fertige Werk ausgerichtet. Das andere ist auf den Prozess. Eine geht eher in Richtung Galerie oder meinetwegen Buchladen. Ja, also oder, ja, überall, wo, wo, oder Bibliothek, wo uns fertige Sachen gezeigt werden. Wir denken, oh toll, aber wir wissen nie, wie es entsteht. Und es gibt den Gegenblick, der das eben nochmal anders entwickelt. Das ist die Making-of-Vorlesung.
0: Dazu also nächste Woche mehr. Und dann ähm, sind wir auch schon am Ende eigentlich. Ähm, es gab noch eine Aufgabe für nächste Woche. Was, was hat es damit auf sich? ja ah, richtig. Also die Aufgabe findet man wieder jetzt auf der
1: auf der Seite, also die ist ja jetzt hier <lacht> rund um dieses ähm, kleine Gespräch ähm, gibt, da findet man ja auch die ganzen Links, also eine Zusammenfassung zur ähm, nochmal eine andere Zusammenfassung zur äh, Vorlesung heute und ähm, die Links zu den Materialien, den Picasso-Film gibt es zum Beispiel im Netz, den kann man sich da komplett angucken, der Link ist da gelegt. Und dann gibt es die Aufgabe, ähm, sich, äh, die Seite ist angegeben, Artisches, einfach mal wie so Fotografien aus Gegenwart, äh, aus, aus Gegenwartskunst, Ateliers sich anzuschauen. Und jetzt gilt wieder, nicht weil man die toll finden muss, sondern weil man sie mal als paradigmatische Räume und Fotografien nehmen kann, äh, die einen dazu anleiten können, sich mal Gedanken über den eigenen Produktionsraum zu machen. Und damit meine ich jetzt nicht, man muss nicht malen. Man kann auch seinen Schreibtisch nehmen, also an dem man arbeitet. Oder die Bibliothek oder so, ich, ich weiß es nicht. Aber was ist der Produktionsraum, in dem man sich bewegt? Und wie sehen eigentlich Fotos aus, die dem entsprechen würden, was wir auf dieser Seite für Gegenwartskünstler sehen? Also wenn wir es mit derselben Ästhetik und ein bisschen Inszenierung und so weiter filmen, wie würde man sich selbst eigentlich im Arbeitsprozess ähm, wie in Bilder übersetzen? Ich glaube, wenn man anfängt, darüber einfach mal sozusagen schlicht nachzudenken, welche Form des ne, Making-ofs würde man auf sich selbst beziehen. Aber jetzt ganz konkret an dem Raum. Dann sieht man ja schon, jetzt muss man dauernd wie Entscheidungen treffen. Ah, Ich mache so, nee, so will ich das nicht machen. Dauernd ästhetische Entscheidungen natürlich, aber dauernd auch Entscheidungen darüber, ähm, äh, die einen klarer werden, äh, klarer werden lassen darüber, was man eigentlich unter dem eigenen Machensprozess versteht, wo, wo man sagt, nee, das ist kitsch, so will ich nicht dargestellt werden. Das ist für mich wichtig, dass ich so und so in diesem Bild auftauche, dass meine Materialien so und so gezeigt werden. Also das ist ein bisschen die Aufgabe, diesen Reflektionsprozess in Gang zu setzen, darüber, dass man diesmal nach den Bildern forscht, die man von dem eigenen
0: Produktionsraum machen würde. Ich bin gespannt, dann bis nächste Woche. Vielen Dank, Stefan Vromka und wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Actually, of really Making of. Transformationsprozesse beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature mit Stefan Poromka.